0: Juha Hieran päässä kokosit Outi Ratamään kanssa, Suden kanssa nimisen kirja, jossa pohditaan siis suden ja ihmisen yhteiseloa. Ja mun arvio on se, että se lienee yhtä pitkä kuin synkkäkin. Niin, se, se
1: saattaa hyvinkin olla näin totta vieköön.
0: Teidän kirjassa käydään ihmisen ja suden suhdetta hyvin monesta eri näkökulmasta läpi. Ja ekana mulle tuli mieleen, kun mä selailin sitä kirjaa, että, että meillä ihmisillä mahtaa olla hyvin, hyvin monenlaisia susisuhteita vaikka puhutaan suomalaisistakin. Aivan varmasti. miettii, niin se voi hyvin olla, että
1: on kuitenkin enemmän mielipiteitä kuin yksi. Eli ei kaikki ihmiset ole sutta vastaan. Mutta ei se myöskään ole niin polarisoitunut. Nyt, niin näiden tutkimusten mukaan, mitä ollaan tutkimusryhmän kanssa tehty, niin ei ole niinkään, että on vain kaksi mielipideitä. Ollaan joko suutta vastaan tai suden puolella. Että se on aika helposti näyttää siltä, kun reviirillä ihmiset sudesta keskustelevat ja ollaan näin, niin että se, että jos ei ole aktiivisesti suuren puolella tai jos on sanomatta jotain, niin helposti voidaan tulkita, että on suden puolella. Että se, on, se on todella jotenkin polarisoitunut, mutta nyt sitten kun me ollaan tehty näitä, tätä tutkimustamme, niin, niin kyllä se on, mon, se on monella tapaa rikastunut, se meidänkin ymmärrys siitä suomalaisten susisuhteesta. Että ei ole kahtaa, eikä ole yhtään, vaan on kyllä moninainen joukko jo mielipiteitä. Ja jopa uskoisin, että se menee niin, että mitään lähempänä sutta ihmiset elää, kun ollaan reviirillä, niin siellä se suden tuntuu, ja se läsnäolo on niin, niin konkreettista, eli siellä sitä sutta ajatellaan, ja suden kanssa eletään ihan eri tavoin kuin jossain muualla. Et kyllä se reviiri on sellainen paikka, että siellä ihmisillä on ihan erilainen, tai tietynlainen tuntuma suteen, mutta ei voi sanoa niinkään, että sitten siellä reviirillä ollaan jotain mieltä, mutta kyllä se reviirillä joku ei sudesta piittaa, koska se aiheuttaa harmia ja tota, vahinkojakin. Mutta sitten on taas ihmisiä, jotka, jotka jopa pitää sudesta. Mutta se, se, melkeinpä voisi sanoa, että tämä asenteiden ja mielipiteiden ja ajattelutapojen kirjo on niinku, hyvin rikas ja rikkaimmillaan juuri reviirillä. Et sieltä ne löytyy ne, ne, se mielipiteiden ja asenteiden kirjo.
0: Niin, tämä polarisaatio tuli mieleen, että... että... Me varmaan median edustajatkin olemme osasyylisiä siihen, että meillä on karkeasti ottaa juuri tällä tavalla kaksi eri koulukuntaa. Me kehä kolmosen sisäpuolella olevat, jotka kannatamme susien suojelua, koska niitähän täällä ei ole, korkeintaan autoina ajelee joitakin kappaleita ja kun taas sitten kehän kolmosen ulkopuolella Susikantaa. Meidän mielestämme me halutaan suitsia, kun siellä niitä on. Öö, Onko tässä mitään perää? On aivan varmasti. Että kyllä se ilmi selvästi on niin, kun kerran asuta
1: reviirillä, niin se suden läsnäolo ei ole konkreettinen, ja silloin se on helpompi, helpompi suhtautua siihen kuin niin sanotusti kevyesti. Ollaanko puolesta tai vastaan kevyemmin. Mutta sitten jos ollaan reviirillä, niin, niin se on konkreettista. Silloin se yhdessä elo siellä. Ja just siihen tuossa kirjassakin yritetään napata kiinni, että kun kerran eletään reviirillä, niin mitä, miten siellä reviirillä sitten eletään suden kanssa. Siitähän kirjan nimikin tulee, että miten, miten sen kanssa ollaan. Mutta kyllä susi ja susikannan levittäytyminen ja osittainen vahvistuminenkin. Ja erityisesti se, että nyt maantieteellisesti susi on levittäytynyt jo kohtuullisen tasaisesti ympäri Suomen. niin kyllä se vaan siihen tekee uutta vivahdetta, että itäisellä maalla on jo oma susilaumansa. Eli että ei ehkä ihan vielä kehä kolmosen sisäpuolella, eikä varmasti ikinä tule olemaankaan, koska Suuren on minimissään tuhat kilometriä. Ja sen pitää olla kohtuullisen rauhallista seutua ja näin. Mutta Eteläisestäkin Suomesta löytyy sopivia reviirejä. Kyllä tässäkin kohtaa tämä kolmos metafora niin alkaa tuolta pikalle aikansa elänyt. Kyllä susia ja suden kanssa joutuu, joutuu ajattelemaan myös
0: sellaisillakin seuduilla, joissa on tähän totuttu. Niin, tässä kirjassa kirjoitatte, että suden kanssa elämisen opettelusta... Tarkoitatte, että lajia joko siirretään täällä Suomessa tai kantametsä niin pieneksi, että haittaa ei synny, ja te haluatte nimenomaan kirjassa asettua tämän sietämisen ja laittoman tappamisen väliin. No, näinkin,
1: näinkin se voisi vois sanoa, ja jopa nyt kuulosti aika hyvältä kiteytymältä tämä, miten, miten se siinä laitettiin, mutta juuri se, että jos ajatellaan, sietämistä, eli että kärvistellään ja kärsitään, mutta siedetään kuitenkin sitä suutta ja sen on ei, se, ei sekään niin hyvin voivalta ratkaisulta tunnu. Saatikka sitten, että metsästetään susikanta tai toisaalta se, että metsästetään susikanta niin pieneksi, mm-hmm. eli että vahinkoja ei synny, koska käytännössähän se tarkoittaisi sitä, että kaikki suudet olisivat Koska kyllähän nyt, jos susia on ympäristössä, niin suudet jotain, ne tote- oma itsensä ja vahinkoja potentiaalisesti syntyy. Et siihen väliin. Just tällaista ei-kirvistelyä eikä, eikä suuren yletöntä metsästämistä. Siihen väliin me yritetään tässä kirjassa löytää ratkaisuja, myönteisiä kehityspolkuja, että missä, mistä, ikään kuin, mistä niin kuin mukavammin päästäisiin eteenpäin, ja päästäisi päästäisiin kehittämään tätä, tätä suuren
0: kanssa olemista. Teidän kirjassa on melko laajasti myöskin tämmöisiä historiallisia esimerkkejä siitä, mihin petopelko tai susipelko perustuu. Miten Mä jäin miettimään sitä, että pelkohan on toisaalta hyvin tämmönen terve, terve tuota, piirre evoluutiossa ja elojäämisessä molellekin lajille. Pitääkö meidän edes päästä niin erosta, eroon tämmöistä pelosta? Ei varmasti. Ei varmasti. Pelosta pidä päästä eroon, mutta sitten taas
1: myös äh, toimittajien ehkä olisi olis syytä myös tarkastella sitä, ja ku, ku, kenen tahansa meistä sitä, että mikä on pelkoa, ja mikä on tervettä pelkoa, ja mikä on huolta. Niinku, kun sit reviir, nyt Nimenomaan tässä on joku paljastunut se, että aika harvoin ihmiset suoranaisesti pelkää sinut. Mutta se, että kun jos kerran eletään ja ollaan reviirillä, niin kyllähän se huolta tuottaa. Kun on kotieläimiä, on koiria, on mitä ikinä, niin kyllä se huolta tuottaa. Tämä huolenaste vaihtelee kovasti siinä. Ja joillekin totta kai se huoli yltyy ihan peloksasti, että et tavallaan niinku melkeinpä toimintakyky lamaantuu. Että ollaan niin, niin tota huolissaan. Mutta, mutta Pääsääntöisesti se pelko tunteena on, on toki, toki läsnä tietystilanteessa, mutta huolestun kysymys ja se, että se huolenaste vaihtelee, ja ei se niin, niin susi pelko kuulostaa niin dramaattiselta. Niin mutta niin, 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 sulla sillä juo
0: niin, pitkä historiaa meillä sudenpelolla pelolla ja pedon pelolla yleensä. On, on. Hmm. Kyllä, siis eihän
1: tässä ekosysteemissä oikeastaan mitään muita lajeja oo joita pelätään vastaavalla tavalla, koska ei karhua pelätä vastaavalla tavalla, mm-hmm. mutta meidän tutkimusten mukaan ne ihmiset, jotka pelkäävät sutta, niin he, kyllä he pelkäävät myös karhua. Ja he tuppaavat pelkää myös muita, muita suurpetoja esimerkiksi. Ja elämässä on muitakin asioita, jotka on pelottavia. Ja sitten taas, jos näin ei ole, niin näiden muidenkin asioiden pelkoa, Eli nämä pelot ikään kuin vähän rypästyy niin, että sitä yleensä pelataan niin useitakin asioita, ja varsinkin niitä eläinten kohdalla.
0: Niin, vielä jäi miettimään sitä, että, että tietyt tahot ovat kyllä huolissaan olleet suomalaisten niin kuin, katoavasta luontosuhteistakin. Ja, ja, minkä verran tämä voi liittyä siihen, että emme enää ymmärrä niin kuin petojen villieläinten elämää, emmekä välttämättä ole siis osa luontoa, emmekä ainakaan tunne hallitsevamme luontoa. Ja tämäkin voi niin kuin lisätä meillä pelkoja.
1: Joo. On, on tuosta samaa mieltä, että luonnon hallitseminen, se on tietysti niin tänä aikana, kun metsät on, metsien käyttö on suunniteltu ja jahtiporukat suunnittelee jahtiinsa, kaikki on niin loppuun asti suunni, melkeinpä loppuun asti suunniteltu ja tietysti sitten aina vähän vaihtelee, niin tämä suunnitelmallisuus on tietysti tuonut sen, että näitä yllätyksiä, joita luonto aina tuottaa, niin niihin ei välttämättä aina osata varautua. Eli mutta siinä mä en, en sillä tavalla ihan ehkä samaa mieltä, että nyt oltaisiin jotenkin niinku kauempana luonnosta kuin ku aikaisemmin. Ja kyllä se luonto siinä on, mutta se on ehkä tämmöinen suunnitelmallisuus ja sellainen ikään kuin usko siihen, että kyllä asiat on hallittavissa. Se on ehkä hiukan korkeampi kuin joskus, sanotaan nyt puhutaan muutama vuosikymmen sitten, mutta yhtä kaikki kyllä silloin luonto oli myös armoton ja yllätyksellinen. Just ne ajat, jos ajatellaan, että milloin. Milloin, vaikka Susi pelko on niin täällä, niin nykyaikana ollut silloin konkreettisesti läsnä joskus 150 vuotta sitten, kun Susihan oli niin esimerkiksi Länsi-Suomesta pitkälti pois toi varmaankin melkein 100 vuotta. Et siinä aikana totuttiin elämäilmaisuutta, ja nyt kun Susi on tullut takaisin, niin se totta kai tuosta luonnon tuntua, ja luonnon, luonto tulee iholle. Eli se luonnossa oleminen ja siellä selviytyminen ja siellä tekeminen, niin ei se sinänsä ole muuttunut, mutta suuren pitkä poissaolo ja tämä ihmisten suunnitelmallisuus ja usko siihen, että vaikka yllätyksiä tulee asioita, pystytään kuitenkin vähän niin kuin suunnittelemaan ja luontoa pitää niin sanotusti
0: aisoissa. Öö, joo, sitä pidetään monta kertaa aisoissa eläintarhoissa.
1: <laughs> Juuri näin, niin. erittäinkin aisoissa.
0: <laughs> tuota. Ja miettimään sitä, kun kerrottiin tuossa, että Susi oli länsisuomesta jo pitkään poissa. Miten paljon nämä Susikannat vaihtelevat? Oliko niin, että 1970-luvulta lähtien tilanne on jollakin tavalla ollut stabiilia? Sulta on alettu suojella eri tavalla, mutta nämä kanathan on vaihdelleet tietenkin vuosikymmenten. Saatiin vuosisatojen saatteissa.
1: Kyllä, kyllä. Joskus satoja vuosia sitten Suomen Susikanta kantaa 1800-luvun vaalussa, niin Susikanta ollut vahva. Ja, Mutta sitten sen jälkeen suuren tappamisesta ynnä muut tietysti teki sen omalta osaltaan ja kannustikin siihen, että susista ja muistakin suurperoista ikään kuin erotti, eroon pyrittiin. Ja kyllä se niin 1900-luvun alkupuolella alkoi käytännössä ole niin, että ei niitä susia oikeastaan ollut enää Länsi-Suomessa. Mutta Itäisessä Suomessa totta kai, koska Venäjän, yli, Venäjän rajan yli on aina Suomen ikään susia su, su, muuttanut. Itä-Suomessa tämä suden lästä on ollut konkreettisempaa. Mutta nyt sitten kun, 70-luvun puolivälissä, kun susi suojeltiin, niin Suome, sitä, se suojeltiin kyllä, mutta kyllä se käytännössä susi ikään kuin haittaeläimenä, niin pyrittiin myöskin metsästämällä kanta pitämään niin pienenä, että ei, ei niitä susia oikeastaan käytännössä ollut. Mutta varsinkin sitten kun 90-luvun puolivälissä EU-liityttiin Euroopan unioniin, niin luontodirektiivin mukaan astuminen ja se, niin kyllä se sitten omalta osaltaan vaikutti just siihen, että sit siinä kohtaa voisi sanoa, näin ehkä jo ennenkin stabiloitu semmoiseen niin 100-150 yksilöön.
0: Mutta tästäkin määrästä käydään vääntöön siitä, että
1: pitääkö se ollenkaan paikkaa. Juuri näin, ja siksi mä niin pistin siihen iso, isohkon haarukan. Mikä... Mut siis, mutta alat anttiin kuitenkin,
0: että 100-150, on 100-150, Joo, kuuluu paljon suuremmistakin arvioista. Joo, tuota,
1: just silloin just Itäisessä Suomessa saattaa olla niin paikallisia arvioita, että jos koko Suomessa olisi näin paljon että jossa susia, niin niitä olisi vaikka kuinka. Mutta se, että siinä kohtaa sitten susikanta stabiloituu tosiaan siihen, tai vakiintui siihen 100-150, ja siinä se aika hyvin pysyi, kunnes tosiaan sitten oltiin EU-ssa ja EU-siirtymisen jälkeen, niin se hiukan notkahti, me taisi mennä jonkun verran alaspäin. Ja sitten sen jälkeen, kun, jos tässä nyt hiukan mennään politiikkataustoihin, niin, niin Euroopan komissio aloitti Suomen kanssa niin sanottu valvontamenettely 2001, ja oli se, että susikanta ei vahvistunut ikään kuin luontodirektiivistä mm. ja metsästyslain muutoksista huolimatta, niin, niin tämän, tämän valvontamenettelyn aikana Suomessa tehtiin ensimmäinen susikannan Ja se prosessi oli pitkä ja perusteellinen, niin sen prosessin aikana, osin varmaan myös, tai ehkä jopa erityisesti prosessista johtuen, niin susikanta vahvistui tähän nykyaikaiseen huippuunsa. Eli noin, jos puhutaan yksilöistä, noin 250-300 yksilöä, Siin, mutta, mutta kuitenkin... Niin sanotusti suotuisalle suojelutasolle jo. Ja, ja sitten sen jälkeen vuoden 2007-2005 Suomi sitten kutsuttiin tai niin, kutsuttiin Euroopan tuomioistuimeen. Ja syyn oli, oli kolmekin syytekohtaa siinä, mutta sitten pari vuotta myöhemmin niin tuomioistuin tuomitsi Suomen suden valikoimattomasta metsästyksestä. Eli että jos on vahinkoa tuottanut susi ja sitä jahdataan ja lopulta ammutaan, niin se ei välttämättä menny Suomessa niin, että se haittaa vahinkoa tuottanut yksilö ammuttiin, vaan saatettiin ampua mikä tahansa yksilö laumasta. Ja se oli ikään kuin säädösten vastainen. Niin ja se tietysti, näinkö sitä ihan totta, että pitähän sieltä poistaa juuri se ongelmayksilö, eikä niinkään mikä tahansa yksilö. Niin kaikki tällaiset ne lainsäädännöistä poliittiset muutokset, jotka tässä seurasi, niin ne eivät sit enää toteuttanut ikään kuin sellaista poliittista tahtoa niin sanotusti, vaan Susikanta jatko, ikään kuin jatkoi heikkenemistään siis 2000 ö, melkeinpä, ihan tähän niin viime vuosiin asti. Että se on kohtuullisen heikko ollut. Mutta, jo, mutta samalla, samassa tasossa suurin piirtein kuin aika ennen Suomen liittymistä Euroopan unioniin. Eli se on pysynyt... Vahvana joskus ollut heikompi ja just siinä tämän valvontamenettelyn aikana susikanta vahvistui, mikä osoitti kyllä sen, että silloin viranomaiset ja muut toimijat alkoivat ikään kuin hiukan tarkastamaan omaa toimintaansa suhteessa suteen. Koska ei sen susikannan vaihtelulle tai sille, että ei se ole saavuttanut suotuisaa suojelutasoon, niin ei siihen oikeastaan luontaisia syitä ole löydetty. Eli kyllä ne kaikki syyt, jotka, tai ei kaikki syyt, mutta ne, ne, primäri, ne ensisijaiset syyt, jotka siihen on johtanut, ne on niin kuin ihmisen aiheuttamia.
0: Niin, tuossa jo ihan siitä, että metsästetty on suttakin vähän sillä tavalla yliolkaisesti, eli, eli ei välttämättä yksilöä ole lahdattu, vaan sieltä on otettu laumasta, joka on kiinni saatu suurin piirtein. Ja kuitenkin sullevaa tämän lainsuojelman oikeus läsnäolonsa kuitenkin on. Onko kysymys semmoinen kysymys? Tai metsityskysymys semmoinen, että laki otetaan helpommin omiin käsiin kuin joku jossakin muussa tilanteessa?
1: Erittäin vaikea verrata mihinkään muuhun, mu, muuhun ikään kuin yhteiskunnalliseen ilmiöön, mutta, mutta suuren kohdalla se eittämättä on niin, että, että jotkut toimijat ovat ottaneet lakia omaan käteensä. Ja siinä on tietysti siinä on useita syitä ollaan yhteisön puolella tai ollaan valtiota vastaan, koska valtio ei auta ja näin, Mut mutta yhtä kaikki, että sieltä on niinku paikallisesti yritetty löytää ratkaisuja siihen susiongelmaan. Kyllä silloin on joku, joku hi, kie, niin sanotusti kiehahtanut yli, koska ei se kuitenkaan salametsästyskään semmoinen, ei se mikään urheilu, urheilullinen juttu siinä ole. On, siinä on, ja siihen löytyy isot ja perusteet yleensä, miksi ne sitten ollaan lähdetty ja, ja jos, jos tota, salametsästys ollaan harrastettu. Kyllä mielestäni se on kohtuullisen vakava, merkki yhteiskunnassa tai politiikassa olevasta ö,
0: ongelmakohdasta. Mm. Mutta kirjassannekin suden kanssa kerrotte näitä esimerkkejä, että näin on tehty ja joku sillä ihan oikeasti kertoo itsekin ollessa läsnä suden salakaadassa.
1: Kyllä, totta kai mm. näitäkin esimerkkejä on mm. ja varmaan kerskaillaankin tällaisilla Nimenomaan. mukanaoloilla. Ja, mutta pääsääntöisesti uskoisin, että aika vaitonaista toimintaa on. Mutta en to, tosiaan, niin tässä hankkeessa emme ole tutkinut salametsästystä, niin myöskin siitä tällaisen ensisijaisen aineiston puutteessa vaikea sanoa, mutta juuri näiden kollegoiden tutkimusten perusteella ja omien ikään kuin sellaisten epävirlaisten havaintojen mukaan, niin näin se varmaan menee.
0: No jos puhutaan konkreettisesti vahingoista, mitä varten susia, susikantaa halutaan vaikka harventaa alueella tai missä muualla tahansa, miten suurista summista puhutaan? Miten isoja tuhoja ja vahinkoja susikanta Suomessa aiheuttaa? Onko ne No,
1: se just riippuu siitä, että jos on, 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 on lampaiden pitäjä ja susi tulee ja tappaa 20 lammasta, 60, niin onhan se merkittävä. Ja korvausten saaminen saattaa kestää jonkun aikaa. Mutta mut yleisesti ottaen, niin jos mä nyt yhtään muistan, niin eteläisessä Suomessa, unohdat, nyt on pois porohoitoalue pois luettuna, niin suden aiheuttamat vahingot vuonna 2014 olisi ollut taloudellisvahingot, jotka on korvattu niin 140 000. Ja niistä 109 000 on koiravahinkojen korvaus. Ja suurin piirtein näistä koirista puolet Susi on tappanut tai vahingoittanut jahdinaikana aikana eli metsästystilanteessa. Ja noin puolet on sitten pihapiirissä tapahtuneita vahinkoja. Eli jos sitä suhteuttaa esimerkiksi siihen, että mitä poronhoitoalueella Susi aiheutti vuonna 2014 muistaakseni noin miljoonan euron vahingot. Ja AHMA aiheutti samana vuonna porohoitualueen neljän miljoonan euron vahingot. Niin jos me siihen suhteutetaan tätä Etelä-Suomen 140 000. Totta kai siinäkin vaihtelua on. Mm. Mutta niin tämä kuvaa sitä mittasuhdetta, että minkä takia suurpetoja on Lapissa, niin kuin tässä kirjassakin on kolme artikkelia koskien Lapin tilannetta, että miksi Lapin tilanne suhteessa suurpetoihin on aivan erilainen kuin eteläisessä Suomessa. Mm. Eli ei tämä... Eteläisessä Suomessa ei varmaankaan ole kansantaloudellinen ongelma, mutta se, että kun se vahinko kohdistuu lampurin tota, omaisuuteen, niin silloin se tuntuu. Mutta siinä laajassa, laajassa, laajassa mittakaavassa niin vahinkot ei ole, ei ole niinku ihan hirvittävän suuria. Siis
0: tuoli oli todella yllättävä tieto, että että tuolla, kun puhutaan sitä Lapista ja porohoitoalueista, että Ahman, tuhot ovat niin paljon rahallisesti suurempia kuin suden aiheuttavat tuhot. Siis, kyllä tähän Susi Pelkoonut ja tähän Susi Inhoon tai johonkin muuhun liittyy paljon semmoista varmaan historiallista voisi sanoa, että demonisointia. Mm. Tuleeko tämä teidän tutkimuksessa miten hyvin ilmi?
1: De- ehkä demonisointi <tos> <tos> ei, 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 ei niinkään tule esiin, mutta kyllä se se suden se, että Susi on Iso eläin. Ja se on potentiaalisesti vaarallinen eläin. Ja se elää laumoissa ja se, se syö ja saalistaa ja tappaa. Niin kyllä se reviirialueella on ihmisiä, jotka kokee sen hyvinkin konkreettisena uhkana. Et se ei olekaan mitään abstraktia, vaan se, että jos, jos, jos eletään reviirillä ja reviirun susia, sanotaan kymmenkuunta, niin ky- se on konkreettista. Vaikka riskit ovat, ovat häviävän pieniä, mutta se, se, se tavallaan se suden konkreettisuus. Ja mikä siinä sitten, että se susi mielletään niin vaaralliseksi ja uhkaavaksi, niin mikä, mikä rooli siinä sitten on kasvatuksella tai, tai millä ikinä, niin se on. Tai se medialla. on ta, mä en, en sitä nyt tässä kehdannut sanoa, mutta, tai olisin kehdannut sanoa, jos olisi tullut mieleen, mutta, mutta aivan varmasti media on erittäin suuri peluri. Siinä kentässä, että missä ikään kuin siitä sudesta. Koska me, susi kiinnostaa mediaa enemmän kuin ahmaa. Kyllä. Susi kiinnostaa mediaa siinäkin mielessä, että koska siitä tutusti saadaan se kanta esiin, joka ei tykkää sudesta. Sitten totutusti saadaan myös se kanta esiin, joka puoltaa suden suojelua. Eli että se, se, se kahtia joko saadaan, ja just ikään kuin juttu, juttu saadaan myyväksi ja sellaiseksi mielenkiintoiseksi, just sillä hel- kohtuullisen helpolla kahtia, mikä on tietysti totta, mutta niin kuin mä tuossa alussa sanoin, niin se on myös huomattavasti monipuolisempi ja vivahteikkaampi se susisuhteiden kirjoja ja näin, Et se ei ihan, ihan ikään kuin palaudu siihen, että ollaan kahta mieltä.
0: Tuossa vähän kerrotaan myöskin ää, Suomen ulkopuolestakin susiasenteista. Jos sitä yleisesti jotakin voi sanoa, niin onko tämä suden asema Suomessa verrattavissa siihen, mitä se on vaikka muualla länsi
1: On se siinä mielessä ihan verrattavissa, että pääsääntöisesti Euroopassa susi on samalla tavalla tiukasti suojeltu kuin Suomessa. Eli siinä mielessä on aivan samanlainen rooli. Mutta se, että Suomessa on siinä mielessä erilainen tilanne, että se suden reviiri ja ne alueet, joissa susi ikään kuin luontaisesti elää, niin ne ei ole ihan samalla tavalla ensisijaisesti vuoristoisia alueita, joissa sitten laidunnetaan lampaita tai näin. Et, et Suomessa susi on kohtuullisen helposti. Erityisesti nyt, jos puhutaan tästä läntisestä Suomesta, su- susi ja suden reviiri on sellaisella seudulla, jossa on myös paljon ihmisiä. Mm. Tai suhteellisesti ottaen paljon ihmisiä. Et, et siinä mielessä Suomi on erityinen paikka. Et, et susi on levittäytynyt sinne, missä tilaa on. Ja no, Lounais-Suomestakin esimerkiksi löytyy, löytyy sopivia reviirejä sudelle. Mutta samalla tavalla susi on suojeltu, mutta ikään kuin se, ne yksityiskohdat suden suojelussa, ne poikkeaa esimerkiksi jos seuraamukset siinä, että jos on salametsästystä niin ja salametsästyksestä jää kiinni, niin seuraamukset se vaihtelee siitä. Niin kuin Suome, Suomessakin muutama vuosi sitten, 2011, tuli törkeä, met, törkeä metsästysrikos. Eli silloin tiukennettiin lainsäädäntöä täältä osin. Ja esimerkiksi Saksassa on, on en, tätä nykyistä Suomen lainsäädäntöäkin vielä tiukempi, lainsäädäntö suhteessa salametsästykseen ja näin. Nämä yksityiskohdat siinä tiukassa suojelussa vaihtelevat. Ja voi olla, että oikeuskäytännötkin vaihtelee. Mutta siellä perus, periaate on näissä, kutakuinkin näissä keskisen Euroopan maissa sama, että SUSI on tiukasti suojeltu ja aiheuttaa, aiheuttaa keskustelua ja aiheuttaa niin sanottua konfliktia. SUSI-konfliktista kirjoitetaan ja kerrotaan jokaisessa maassa. Eli se on sellainen, jos konflikti on pitkittynyt ja melkeinpä vailla helppoa ratkaisua olevaa, ongelma ihmisten välillä, niin, niin tämmöinen tilanne on hyvin monessa maassa. Mutta en ole ihan varma siitä, onko kysymys niinku konfliktista, koska konflikti myös mielletään niinku todella ikäväksi ja väkivaltaiseksi tilanteeksi. Ei, ei se varmaankaan sitä, mutta tämmöistä termiä käytetään. Ja se tilanne on kutakuinkin yleisesti ottaen sama Euroopassa kuin on Suomessa. Mutta Suomessa on tiettyjä erityispiirteitä. Metsästyskulttuuri on täällä... Ko- aika lailla erilainen kuin se on, se on muualla ja näiden metsästysmaat ikään kuin on eri tavoin jakautunut, hirve metsästyksen merkitys ja hirviporukoiden merkitys ja kaik, se, että se metsästyskulttuuri joka just pääsi kehittymään niin nykyisen laisekseen siinä aikana, kun susi oli pois niin se oma, oma ikään kuin tällaista kitkaansa sit aiheuttaa mutta Euro, Euroopassa on, on oma, omanlaisensa tilanteet ja näin, mutta kuten sanoin, kuta niin, kuinkin samalla mennään ja käytännöt vähän vaihtelee ja riitoja on ja oikeuksiin mennään. Ja
0: niin saa nähdä, nouseeko taas tämmöiset petopelot sitten puheenaiheeksi mediassa laajemmalti, kun tämän Suden kanssa kirjan nyt julkaisette, ihan hiedänpää. Mitä sä oot mieltä itse siitä, että, että petopelosta on viime vuosina vähän vähemmän keskusteltu? Aivo,
1: jälleen kerran on samaa mieltä, että se, se kärkevyys ja se intensiteetti on, on varmastikin laatunut. Ja, mutta se, että mistä se johtuu, niin siitä tietysti voisi jopa hyväisestikin katsoa sitä siitä näkökulmasta. Ja oma siinä mielessä, että me tutkimusryhmänä päästiin olemaan mukana tähän Susikannan hoitosuunnitelman päivitystyössä, joka, joka toteutettiin vuonna 2014 ja sitten vuonna 2015 susikanan hoitosuunnitelma astui voimaan. Niin kuin mä sanoin, että sen edellisen Susikana hoitosuunnitelman, la, sen laatimisen aikana. Susikanta vahvistui silloin 2002-2005 noin suuri piirtein. Ja nyt sitten 2014, kun me tehtiin se päivitys, niin vaikuttaa siltä, että niin susikanta on pikkusen vahvistunut, mutta siihen vaikuttaa totta kai monet muutkin tekijät. Mutta se, että, se, se, että me ikään kuin Riistakeskuksen ja Riistahallinnon kanssa meidän tutkimusryhmä jalkautui, me järjestettiin työpajoja, jossa ikään kuin ratkaisu keskeisesti yritettiin löytää ja löydettiinkin niin kuin, tapoja mennä eteenpäin, että miten suuren kanssa eletään. Me tehtiin monenlaista työtä sen vuoden aikana, niin mä uskoisin, että kyllä siitä jonkunlainen viesti on tihkunut ikään kuin myös susikriittiseen kansalaisyhteiskuntaan, että, että tavallaan myös hallinto yrittää ja tutkimus yrittää niin auttaa hallintoa siinä, että se susipolitiikka saadaan toimimaan ja jalkautumaan paremmin, Kun eihän se nyt ole kenenkään etu, että, että politiikan tekijät säätää lakeja, hiukan niitä sorvailee ja vääntelee, ja, ja tehdään tätä ja tota, ja susikanta ei vahvistu. Eli tavallaan ne teot, mitä tehdään, ne ei tuota vaikutusta. Niin Se on kaikkien etu, että reviirillä ihmiset pystyisi helpommin elämään suden kanssa. Koska nämä meidän susityöpajat osutti senkin. Meillä kymmenen niitä olisit ympäri Suomea eri reviirialueilla, niin ei siellä sellaisia... Siis se oli se, jotenkin se lähtökohtakin siitä, että, että kyllähän susia Suomeen mahtuu. Mutta just se, että niitä ni, 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 ei saa liikaa. Mm-hmm. Ja liika tarkoittaa tässä sitä, että suuret ei tule niin ihmisten ilmoille. Että ei tule ihmisten pihoihin mm-hmm. ja niin. tavallaan se, se koko ajan, niin kuin, se asetelma oli se, että kyllä susia Suomeen mahtuu, mutta ne ei saisi tulla ihmisten ilmoille. Mutta siinä on just se, se piirte, että jos niitä on, on, asu reviirillä, niin kyllä se susi ei aikaa saattaa pihalla läpi kulkea. Eikä sille... Enkä siitä mihinkään pääse. Ja sitten vahinkoakin saattaa, saattaa tulla. Mutta se, että summa summarum, niin, niin uskoisin, että se osin se työ, mitä me tehtiin, ja osin se työ, mitä hallinto on nyt tehnyt, ei pelkästään tiukentanut lainsäädäntöä ja keksinyt tai luonut tiukempia rangaistuksia, mm-hmm. ikään kuin salametsästä Näin, vaan niin nyt on aidosti menty reviirillä ja yritetään keksiä niitä ratkaisuja, niin kyllä se. Voisin kuvitella, että ei se ainakaan on, niin kuin, ei se kiihdytä sitä konfliktia. Vaan kyllä se niin kuin, toimii ikään kuin sillä, että se luo pikkusen toivoa siihen, että, että nyt yritetään. Ja kyllä tämä susikriittinen kansalaisyhteiskunta varmaan nyt odottelee ja meidän havaintojen mukaan niin aktiivisesti on mukanakin luomassa just niitä konsteja, joilla suuren kanssa voidaan siellä reviirillä. Että ei aina tarvi olla niin kuin, tukkanuotta siihen suden tai ristahallinnon
0: kanssa tai kenen ikinä. No tämän tutkimuksen tai aikaisemman elämässä kanssa, niin tuota, onko sulla henkilökohtaisia susikohtaamisia? Jälkiä
1: ja ulosteita on nähnyt, mutta luonno sen on sutta nähnyt. Mm. Se tietysti sallittako yhteiskuntatieteilijälle. <tos> <tos> Toivon mukaan.
0: <tos> Tässä nyt nimenomaan Suden kanssa kirjassa ne haitte sitä tasapainoa, että ihminen ja susi samalle alueelle. Miltä se tulevaisuus näyttää? Onko ihmisellä sudella yhteistä tulevaisuutta?
1: Tuossa hyvän sivusin sitä, että optimistina ja tämmöisen niin toiminnallisen ja toimintatutkimuksen tekijän näkökulmasta, kun yrittää ikään kuin olla mukana niissä ongelmallisissa jutuissa ja keksii tutkijana niihin ratkaisuja, joihin myös hallinto voisi tulla mukaan. Ja, ja sitten erityisesti susikriittiset henkilöt, ikään kuin löytää niistä jotain palikoita, joita pitkin ja joiden kanssa mennään eteenpäin, jos tämä työ niinku jatkuu, enkä mä nyt, nyt tulee korostettua tätä meidän tutkimusryhmää tässä ehkä liiaksikin, mutta joka tapauksessa, jos tämä työ jatkuu, eli että tutkimus tukee tuollaista yhdessäoloa, niin minulla on vaikea keksiä syitä siihen, että et, et, et miten asiat lähtisivät menemään tästä nyt niinku huonoppaa suuntaan. Mm-hmm. Mutta se edellyttää totta kai sitä, että hallinto on sinä joustava, että Suomaa että nyt pitää, nyt pitää miettiä ikään kuin korvausjärjestelmän uudistamista. että Miten saadaan esimerkiksi Eteläisessä Suomessa vahinkoja korvattuu nopeammin. Ja miten ikään kuin tämmöisiä pieniä yksityiskohtaisia säätöjä tehdään, niin hallinnon pitää olla siinä nopea. Ja myös ikään kuin kokeiluhalunen, että vaikkei nyt on ihan tarkkaa tietoa, että tiedetään vaan, että tämä varmaan toimii oikeaan suuntaan, niin rohkeasti ikään kuin lähdetään kokeilemaan. Ja kyllä se nyt osoittaa, mikä lisää myös mun optimismiin tämän suhteen, että nyt kun tämä Susikana hoitosuunnitelma Valmistu 2015 tammikuussa, tai se silloin julkaistiin, niin nyt se, ja, se jalkauttamistyö tai se toimeenpano on käynnissä. Se etenee, ne, ne toimenpiteet ja ne ikään kuin ne etenee omaan tahtiinsa ja näin, että nyt, niin kuin, nyt konkreettisia asioita alkaa tapahtua reviireillä. Eli että se, että se ei, niin se ei ole vain, se sanotaan 57 sivua paperia, vaan se on niin oikea tekemistä. Niin tämä, ja sitten kun se kestää nyt kuitenkin joitain vuosia tästä eteenpäin, jo pelkästään tämän kannanhoitusohjelman toimeenpano, niin, niin vaikea kuvitella, että jos siihen nämä toimijat sitoutuvat, niin, et, et se niin että se lähtisi huonompaan suuntaan. Optimistina sanoo, että kyllä tässä niin parempaan suuntaan mennään, mutta on tämä sellainen aihe, että eihän tätä nyt sillä tavalla fiksata. Mutta se voi, että hyvällä, siis ratkaistaan, mutta hyvällä tässä voi käydä niin, että tulee muitakin yhteiskunnallisia asioita, yhteiskunnallisia ongelmia, että se suusi asettuu siihen, omaan lokeroonsa Eteläisessä Suomessa. Et minkä moni ongelma se itse asiassa suomalaisen yhteiskunnan kehitykselle on. Sitten niinku huomataan se, että tavallaan se unohtuu. Kyllä. Ei enää niinku jakse, tai ei jakse, tai se on väärä sana, mutta ei, vaan niinku, ei viitsitä. sitä. Se, niinku, se, se on yksi ongelma, ja nyt, nyt kun tehdään näitä toimenpiteitä, missä Toivon kanssa eri tahot mukana, niin asia niinku hoituu. Ja voidaan keskittyä ja pistää se tarmo muihin ongelmiin ja muiden ongelmien ratkaisemisiin, jotka ehkä on tähdellisempiä. En nyt tiedä, mikä voisi olla tähdellisempi, mutta yhtä kaikki.